0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, toujours en partenariat avec Avas Startup Accelerator, nous recevons aujourd'hui Pierre-Alexis Bayen, qui est CEO et cofondateur de la startup Tactics. Salut Pierre-Alexis, comment tu vas ça, ça va super, et toi bah Écoute, euh, ça va plutôt bien, on est ravis de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon. On va parler de Tactics, on va parler d'entrepreneuriat, d'innovation. Tu vas nous raconter un petit peu d'où tu viens, euh, ce que tu fais aujourd'hui et ce que propose votre solution. Pour commencer, si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu me pitches Tactics aujourd'hui en quelques mots, quelques phrases. Qu'est-ce que c'est
1: Ouais, bien sûr. Alors, nous, Tactics, en fait, on veut proposer une meilleure alternative au groupe consommateur ou focus group. Nous, notre mission en fait chez Tactics, c'est d'aider les équipes recherche, marketing, UX ou encore produit à découvrir et comprendre rapidement les besoins réels des gens, afin en fait qu'elles puissent justement créer des produits, des services, des expériences de marque qui, in fine, leur correspondent réellement et qui impactent en fait positivement leur vie. Pour y arriver, on crée en fait une solution de recherche, un SaaS qui est complètement digital, qui en fait rend extrêmement simple et rapide euh, la collecte et l'analyse de témoignages terrain auprès d'individus cibles. Donc voilà pour te présenter très rapidement justement ce qu'on fait chez Tactics.
0: Ok, merci, c'est hyper clair. On va pouvoir parler un petit peu de toi aussi, d'où t'es venu l'idée, d'où est-ce que tu viens, etc. On me dit dans l'oreillette que tu es euh, passé sur un... Formation à l'ESCP Europe, exactement, qui est une belle formation aussi, il faut le rappeler. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait après le lycée rapidement et comment tu es arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat
1: Donc moi, en fait, je suis Yves euh, d'origine. Euh, J'ai grandi justement entre Maison-Laffitte et Saint-Germain-en-Laye. Je ne sais pas si tu connais. Je repère à peu près. Super. Et euh, donc en fait, jusqu'au bac, j'étais justement à Saint-Germain-en-Laye. J'ai intégré l'ESCP Europe après une classe préparatoire, donc en fait, justement, un, un parcours qui était assez linéaire. Au tout début, en fait, euh, lorsque j'étais à l'ESCP, euh, je me voyais bien en fait faire une carrière en finance. En classe préparatoire, j'ai vraiment en fait découvert un certain goût, euh, une passion pour les mathématiques, et pour moi, c'était en fait au tout début la meilleure façon, justement, de continuer dans cette voie-là, euh, à manipuler des chiffres, euh, à aller sur tout ce qui est justement analyse. Donc, en fait, j'ai commencé par travailler à faire des stages en, en banque d'affaires. Donc, euh, j'ai commencé par travailler chez Deutsche Bank, notamment à Paris. Euh, C'était une expérience qui était extrêmement formatrice. On apprend véritablement justement à être rigoureux dans un univers professionnel. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant. Euh, mais en fait, je trouvais que je me marrais pas suffisamment euh, dans mon stage. Et du coup, euh, j'ai voulu profiter justement de ma césure euh, pour faire quelque chose de complètement différent, qui était beaucoup plus tech, euh, entrepreneurial, et en fait, j'ai postulé dans diverses startups. Donc du coup, je rejoins justement une startup qui s'appelle UNI. Très rapidement, c'est une sorte d'Amazon des services, une application mobile en fait sur laquelle on peut trouver, réserver, payer n'importe quel type de prestation de service, un coiffeur, un massage, une réparation de vélo. Et en fait, c'est dans cette expérience-là que j'ai véritablement découvert le monde de la tech, de l'entrepreneuriat et plus largement en fait, des nouveaux usages. Et c'est là aussi que j'ai rencontré les personnes avec qui je parle le plus d'entrepreneuriat, de nouvelles idées. Ça a été un véritable déclic pour moi parce que c'est ça m'a vraiment en fait ouvert justement aux, aux nouvelles idées. Ça m'a aussi créé un cadre qui était favorable pour échanger, échanger sur ce qui était bien, pas bien, sur ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Et c'est à partir de cette expérience-là, effectivement, que petit à petit, je me suis dit que je me verrais bien entreprendre. Et donc, j'ai ensuite, disons, choisi mes expériences professionnelles pour justement préparer au mieux euh, ce début euh, donc de disons de carrière dans l'entrepreneuriat.
0: Donc un parcours assez inédit, hein. on, on le sent euh, assez marqué par les maths, en tout cas l'aspect le, le, un peu plus euh, chiffre de, de, de l'entrepreneuriat, en tout cas de ce que toi tu fais aujourd'hui au sein de Tactics. La boîte, elle, elle a quel âge aujourd'hui
1: Alors nous, on a créé Tactics avec mon associé, donc Barthélémy ouais. Dupont-Madinier en mars dernier, donc euh, mars 2021, donc on a un tout petit peu moins euh, d'un an. On a commencé à réfléchir en fait à l'idée il y a à peu près un an et demi. C'était effectivement le temps de bien comprendre le marché, disons affiner l'idée, voir dans quelle mesure justement on était capable de l'exécuter rapidement et trouver aussi le bon moment pour se lancer. On a mis voilà quelques mois à peu près pour justement décider de se lancer pleinement dans le projet. Voilà, on est à temps plein depuis mars dernier. On a essayé dans un premier temps le plus rapidement possible de mettre en exécution notre idée. Donc, on a développé complètement en interne les premières versions de la solution. Euh, on a acquis aussi nos premiers clients et utilisateurs. Et aussi, on a profité en fait de cette phase de lancement pour avoir le maximum de feedback euh, possible. Et donc, aujourd'hui, on en est à un stade où l'entreprise tourne, on a des clients, euh, on a de l'activité. Et on, on a de belles ambitions justement euh, à grossir sur les, sur les prochains mois
0: entreprise assez jeune, paradoxalement, qui en même temps grossit bien, se développe pas mal. Pour une startup, c'est hyper intéressant, notamment sur la partie à euh, tech tu vois, où il y a quand même pas mal de solutions existantes, il y avait déjà pas mal de, de personnes, de boîtes hein, sur le marché. L'idée, votre promesse, c'est de comprendre plus rapidement euh, ses clients. Concrètement, ce que vous proposez, c'est du quali plutôt que du quanti. C'est euh, un vrai échange avec la personne qui va être... Euh, questionner, c'est ça, c'est d'avoir des retours un peu plus complets, efficaces. Ça sert à quoi concrètement Est-ce que demain, vous allez voir un client, vous lui expliquez votre solution Qu'est-ce que vous lui racontez Qu'est-ce que concrètement vous allez lui dire à quelqu'un qui, qui est directeur marketing ou directeur euh, digital Qu'est-ce que vous lui racontez
1: Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est extrêmement facile d'avoir de la data euh, sur des utilisateurs, sur des consommateurs, sur des clients. Et en fait, toute cette data, elle peut être extrêmement trompeuse pour les entreprises. On écoutait par exemple Macron la semaine dernière qui parlait justement du, de tous les problèmes qu'on pouvait avoir du fait de la décontextualisation, tous ces tweets, commentaires, euh, likes qu'on est capable en fait d'avoir en instantané sur les réseaux sociaux. Et eh bien en fait, ça peut être extrêmement euh, disons trompeur et surtout ça donne pas spécialement d'informations sur euh, qui sont les gens derrière, dans quel contexte ils ont euh, ils ont dit ça ou exprimé ce besoin. Et nous justement, on souhaite proposer une une solution qui permet de comprendre réellement euh, ce que ressentent les gens et dans un contexte qui soit le plus réel et authentique possible. Prenons un exemple, si vous vendez euh, disons, des, par exemple, des steaks hachés, euh, végétaux, vous voyez que en fait, tout le monde sur les réseaux sociaux euh, dit que ce que vous faites, c'est génial, il n'y a rien à faire de plus. Pour autant, euh, vous voyez que les ventes euh, bah, ne en fait, décollent pas spécialement et que euh, personne, in fine, euh, recommande spécialement vos produits. C'est un vrai sujet pour votre entreprise, et vous savez pas en fait pourquoi vous observez ces phénomènes-là. Nous justement, on va essayer, on va en fait vous permettre euh, en tant que directeur de marketing de véritablement découvrir ce que pensent les gens à chaque étape euh, justement euh, de l'expérience, à chaque fois qu'ils consomment votre produit, pour savoir en fait ce qui est positif, ce qui est négatif, mais surtout qu'ils le partagent sur le moment. Et donc en fait, tous ces témoignages vont être remontés en temps réel sur une plateforme et en fait euh, va vous aider à comprendre ce que vivent réellement les gens, ce que font réellement les gens dans leur quotidien et pour que vous puissiez en fait avec vos équipes trouver les meilleures solutions à leurs problèmes.
0: En gros, vous les sortez un peu du contexte des euh, réseaux sociaux, vous les sortez un peu du contexte facile d'internet de, de, au global pour qu'ils se mettent dans de bonnes situations pour répondre. On sera forcément influencé, c'est vrai, mais peut-être qu'on sort un peu du cadre et on peut peut-être plus facilement se livrer aussi avec votre solution. Je suis en train de regarder instructions, questions ouvertes, choix multiples, vidéos. Vidéo, c'est pas mal. Pour poser les questions, ça marche comment
1: Exactement. Lorsque vous êtes en fait un participant à un projet de recherche sur tactique donc ça peut être, euh, disons, une personne comme Pascal, 55 ans, qui euh, travaille dans une DSI, ça peut être aussi Marie, qui est en formation en Data Science sur Paris, ça peut être, disons, euh, tout type de profil. Lorsque vous participez à un projet de recherche... L'exemple
0: de Data Science, c'est euh, pas monsieur madame tout le monde, quand même c'est disons une personne que vous pouvez adresser donc euh, est-ce qu est qu'on peut adresser quelqu'un qui n'a aucune affinité avec la tech ou la data mais qui est simplement séduit par ce que vous proposez par l'appli et qui a envie ouais. de répondre à des questions vous les adressez bien sûr nous euh, on cherche des euh, disons des, des
1: utilisateurs participants qui sont en fait juste des personnes comme toi et moi qui ont en fait des marques qu'elles ont envie euh, d'influencer parce qu'elles utilisent leurs produits au quotidien parce qu'ils aiment le, le projet de la marque et qui sont prêts en fait à s'engager dans des dans des projets de recherche euh, de façon sérieuse et authentique.
0: Il faut un profil quand même malgré tout qui comme tu le dis qui a envie de s'engager, c'est pas du quanti mmh. euh, donc c'est pas on répond à un sondage et terminé, c'est vraiment quelqu'un qui bah, qui a conscience de ce qu'on va lui demander, qui a envie de faire évoluer euh, la marque pour le bien-être du consommateur final, j'imagine. Donc c'est quand même des profils qui sont assez ancrés dans les besoins consommateurs. Les pratiques marketing des marques, doivent, je pense qu'ils les comprennent et ça permet d'évoluer et d'avoir un sondage de qualité. Oui, bien sûr. Nous, on essaie au maximum, en fait, de rendre justement
1: l'expérience de participation à des projets de recherche la plus euh, simple euh, et transparente possible. On se rend compte tout simplement que les gens, euh, ils sont euh, très souvent en fait, euh, ouverts à l'idée de vous aider euh, en tant qu'entreprise. Tout ce qui leur manque, c'est le sens, la compréhension, en fait, de, de l'utilité, justement, de ces, euh, de ces témoignages. Et si vous arrivez justement à les, les rassurer, qu'ils acquièrent la confiance nécessaire pour vous
0: aider. Et aujourd'hui, vous êtes incubé au sein de, de l'accélérateur d'Avas, c'est ça Exactement. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu le, le, bah, la sélection, en tout cas ce moment un peu clé. Déjà l'idée principale, est-ce que vous vous êtes dit, il faut qu'on se fasse incubé, c'est un, une étape clé Ou c'est venu un petit peu comme une opportunité, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire auquel on n'avait pas pensé Voilà Comment ça s'est présenté
1: donc, nous, on était, donc on s'est créé, euh, disons, début 2021. On savait exactement ce vers quoi, justement, nous voulions aller. Et on avait euh, très clairement, en fait, défini des objectifs. Et on avait aussi identifié les difficultés qu'on rencontrait. On a cherché, justement, des structures euh, d'incubation. Et on est tombé sur le, le programme, justement, de Lava Startup Accélérateur à Station F. Et tout de suite, on s'est dit que, pour nous, c'était la meilleure option pour, en fait rendre Tactics, euh, disons, le plus cool possible et le plus rapidement possible. Ce qu'on a aimé surtout euh, au sein de l'accélérateur, c'était la transparence qu'on a trouvée en fait sur les sujets, les problématiques sur lesquelles on avait travaillé pendant l'année. On a été sélectionné sur deux problématiques qui en fait correspondent à des globalement à un appel à projet en fait. Avas fait un appel à projet avec des problématiques associées. Elle regarde en fait sur le marché les startups les plus à même d'y répondre. On a postulé, on a été sélectionné sur deux problématiques, une problématique plus orientée retail et une seconde plus orientée publicité. Et donc, en fait, pendant toute l'année, on devient partenaire de recherche de deux agences euh, du groupe Avas. Ouais, ça ça marche
0: avec des agences qui vous accompagnent Exactement. et qui vous bossez. Euh...
1: Exactement. Donc, on a été extrêmement rassuré en fait, sur euh, ce sur quoi on allait travailler au sein de, de l'accélérateur, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on joue en incubateur. Ça peut être aussi un petit peu flou. On ne sait pas toujours justement euh, ce qui va se passer de façon extrêmement concrète. Donc, nous, on a aimé justement cette transparence cette capacité à se projeter pendant l'année.
0: Quelles sont les, les agences avec qui vous travaillez, là On
1: travaille avec deux agences. Euh, la première, c'est W, donc qui est une agence justement spécialisée sur la création de marques, en particulier, ouais, et ouais. qui a un gros focus sur les sujets retail. Et une deuxième qui s'appelle Rosa Paris, qui, elle, est spécialisée sur euh, les campagnes de pub et en particulier sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, deux, deux agences qu'on connaît bien, hein, du groupe j'ai euh, un Importe de la Com. J'aimerais bien savoir un peu la relation que vous avez avec ces agences-là. Est-ce que euh, aujourd'hui, dans votre manière de travailler, il y a un référent de l'incubateur Avas ou est-ce que vous êtes en direct avec les agences et que vous voyez régulièrement
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en mars prochain, on organise en fait, euh, avec ces deux agences, un événement commun lors duquel on doit présenter, euh, en tout cas on a l'envie de présenter, les projets sur lesquels on a travaillé en commun. Pour y arriver, on a mis en place en fait une, une organisation, un certain nombre d'échanges au quotidien. De roadmap. On a effectivement mis en place une roadmap, disons en bonne entente. Globalement, on va en fait travailler sur des projets de recherche lors de missions qui effectueront justement ces, ces agences. Et donc en fait, nous, on intervient justement pour les aider à comprendre les usages des consommateurs, les besoins réels des gens, les feedbacks par rapport aux prototypes que les agences peuvent créer. Et l'idée, c'est juste qu'en mars prochain, au-delà simplement des réussites. Sur les, les, les six derniers mois, c'est de aussi créer, en fait, tout ce qui va nous permettre de devenir le partenaire de référence sur les prochaines années de ces agences.
0: Ouais, l'idée, c'est pas uniquement de faire du one shot, c'est de se positionner, de se dire, on a été incubé avec Avas pendant un an. On a bossé avec les agences, ça serait bien qu'on continue avec elles, d'être une solution en plus qui les accompagne. C'est une belle finalité, en tout cas. Moi, j'ai une question sur, sur l'évolution le, le, de, de ton état d'esprit, sur le, la mise en place de tes compétences au service de, de cette boîte-là. Pourquoi travailler dans l'univers de la com, enfin du marketing au global Pourquoi cet attrait-là tu, 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 tu nous as parlé de ton attrait pour les chiffres, pour les sciences, etc., pourquoi les mettre au service de la publicité Tu vois, Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être la fintech, ça aurait pu être... C'est passé en finance aussi, tu vois Donc, pourquoi ce, ce petit euh, ce petit changement de direction vers l'univers de la publicité Entre guillemets, hein, même si oui. ce n'est peut-être pas, pas un outil de publicité, mais ça permet de réajuster certaines pubs, du coup. Alors, en fait, moi, ce que
1: j'aimais particulièrement dans les mathématiques, c'était le principe de démonstration, le pourquoi d'un résultat, ce pourquoi euh, des choses, c'est quelque chose qui, effectivement, m'a toujours intéressé dans les mathématiques dans un premier temps et après dans mes expériences professionnelles. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu me lancer dans un métier qui m'intéressait particulièrement, qui s'intéressait justement au pourquoi des choses, le pourquoi de la publicité, le pourquoi d'un nouveau produit, euh, le pourquoi d'une nouvelle plateforme, mais aussi le pourquoi potentiellement d'un nouveau podcast euh, pour
0: vous. Un peu plus de réflexion, je vais pas dire de psychologie forcément, mais de réflexion par rapport à de la finance, par exemple, où, où c'est hyper dématérialisé, que justement le sens, le pourquoi on fait ça, peut se poser.
1: Exactement. Moi, j'avais pas spécialement en fait d'affinité avec le secteur de la fintech. C'est tout simplement un secteur qui me faisait pas marrer. Pourquoi pas un jour effectivement entreprendre sur d'autres sujets, mais j'ai voulu en tout cas pour ma première aventure entrepreneuriale aller justement sur un sujet qui me faisait vraiment marrer qui me plaisait réellement, auquel je croyais réellement et aussi avec lequel j'avais une, une véritable affinité et, ouais, et ouais. l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Et donc, en fait, ça s'est fait extrêmement naturellement et aussi progressivement, étape par, par étape. Et in fine, effectivement, je j'ai enfin, fini par entreprendre sur dans le métier justement de la recherche.
0: C'est hyper intéressant, hein, cette vision, et je trouve que ça amène un produit qui fait sens et qui est bien pensé au final. Tu vois, c'est c'est pas une solution qui est apportée directement pour uniquement apporter un élément financier, faire plus d'argent. Enfin, tu 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 vois ce que je veux dire, c'est vraiment un... de ce que tu me racontes là et de ce qu'on voit avec votre outil, il y a vraiment la volonté d'accompagner les marques, d'accompagner les agences sur comment on fait des choses mieux et tu l'as dit hein, un secteur qui te fait marrer et en tout cas qui te qui te plaît peut-être plus. Ça fait plaisir à entendre, surtout quand on voit un peu les les gens se poser des questions sur nos métiers, sur le sens de le métier avec toujours un peu de trop de tech, moins d'humains, etc. Au final, ça fait euh, ça fait du bien de d'entendre de, parler sur ces sujets. Aujourd'hui, avec Tactics, euh, vous avez quel type de clients C'est du grand groupe C'est euh, c'est de l'automobile C'est de la foot Tu as parlé d'un peu de retail C'est quoi aujourd'hui Alors, disons, il y a eu deux
1: étapes. Il y a eu avant Avas et après Avas. Avant euh, Avas, donc on était vraiment une toute jeune entreprise. Nous, notre objectif, c'était le plus rapidement possible d'avoir des clients, euh, des utilisateurs. Et donc, on a commencé par des marchés de plus petites structures, euh, donc des startups, mais aussi auprès de, disons, personnes qu'on connaissait, de notre entourage ou bien de l'entourage de notre entourage, pour justement, le plus rapidement possible, avoir des clients. Après Avas, le projet a pris une toute autre dimension. On a en fait tout de suite été mis en relation avec des structures qui étaient plus importantes, qui avaient plus de maturité, plus de budget aussi, euh, mais aussi de besoins par rapport à ce qu'on proposait. Aujourd'hui, on travaille effectivement pour des grands comptes euh, via justement euh, les, les, nos agences partenaires. Et en parallèle de cela, ça nous a aussi donné la crédibilité euh, suffisante et nécessaire pour aller aussi adresser de plus grosses euh, structures. Aujourd'hui, on a notamment euh, dans notre dans nos clients Laura Merlin. En fait, aujourd'hui, on est capable justement de, de répondre aux besoins de plus grosses euh, structures, de plus gros corporates.
0: Vous accompagnez les les clients des agences, euh, notamment où euh, il y en a qui que vous activez de manière autonome.
1: On fait les deux. C'est vrai que aujourd'hui, Avas, via ses agences, nous apporte énormément justement d'opportunités. Globalement, sur chacune de leurs missions, en tout cas, lorsque ça s'y prête, ils nous proposent ouais. à l'intérieur justement de leurs solutions et de leurs dispositifs. Mais on souhaite aussi, nous, de notre côté, avoir notre activité commerciale. Et c'est pour ça qu'on continue justement à quand même en parallèle de cela, euh, disons euh, démarcher, discuter, parler, euh, faire des propositions à d'autres entreprises qui sont complètement indépendantes euh, des agences du groupe Avas.
0: Toi, aujourd'hui, tu es responsable euh, produits, tech et services. Tu es en charge de, du développement commercial ou pas du tout Pas du tout.
1: Alors, c'est vrai qu'on est une, rien, une jeune entreprise, on n'est pas encore euh, énormément. Donc, avec mon associé, ça peut arriver effectivement qu'on soit à deux pour faire des propositions, pour rencontrer des... Euh, euh, des clients potentiels pour aller pitcher la solution. Euh, mais moi, effectivement, mon focus, euh, c'est de créer une expérience qui soit la plus désirable possible. Et donc, ça passe par non seulement euh, le fait de créer, de designer une solution euh, euh, d'un point de vue, euh, disons, tech, qui soit cool.
0: C'est toi un petit peu qui met les mains dans le cambouis. T'es le dev. Euh... Et ce qui est bien, c'est que t'as la vision aussi produit de l'extérieur, tu vois. On sent que tu sais où tu vas mener le produit et en même temps, t'es capable, techniquement, de le faire. Tu vois, moi, si j'ai une idée de main... Techniquement, je peux pas la faire. Je, tu vois, je sais pas coder, etc. Donc, c'est, toi, es un petit peu les deux là-dessus. Exactement. Moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais euh, à l'intérieur de mes
1: formations. C'était d'être le plus autonome et le plus à même de concrétiser, créer quelque chose que j'avais en tête. J'ai fait le SCP lors desquels j'ai eu des super cours de marketing, de finance où je me suis fait aussi un super réseau, mais j'avais pas forcément ces compétences pour en fait créer quelque chose de concret, qui soit utilisable et surtout qui soit commercialisable. Et c'est pour ça que juste après le SCP, j'ai euh, voulu compléter ma formation avec euh, un bootcamp en développement web. J'ai fait le wagon euh, à Barcelone pendant, euh, pendant trois mois, où effectivement j'ai appris euh, à coder en full stack euh, le back-end, le front-end. J'ai commencé par en fait créer une sorte de euh, Tinder des événements, en fait, pour swiper... Euh, en B2B euh, En B2C. B2C, ouais, trop euh, bien. L'idée, en fait, c'est de permettre à des gens comme comme toi et moi ouais. de savoir ce qui se faisait dans les alentours et en fait... Voilà, c'est bien, euh,
0: au final, il y a... Eu... Plus grand chose au final, au moment où tu veux lancer, tu as lancé enfin as essayé, de non, non, essayé de le lancer 5 ans
1: Non, j'ai essayé de le lancer en 2017. Ouais, bon, ça va. Mais euh, effectivement, aujourd'hui été aujourd un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y aurait un petit ouais. peu
0: moins de d'offres, de, de, <rire> on va dire. Mais c'est hyper mais intéressant. On sent toute la la fibre entrepreneuriale, mais mais on la sent assez naturelle, tu vois. On je la sens pas euh, forcée ou euh, parce que tu as fait ESCP Europe, il faut monter sa boîte, il faut être entrepreneur. Et peut-être mmh. que dans deux ans sera fini, on s'en fout. Je sens plutôt l'inverse. Je, je sens une tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense pas, je sens, tu vois, une certaine détermination. Tu as fait le wagon. Le wagon, c'est Voilà, c'est une formation assez intensive, T'es assez autonome. Tu as dit, voilà, j'ai fait du commerce maintenant, il faut que j'ai une patte dev technique pour être autonome. Et ça, cette recherche d'autonomie, elle est synonyme de liberté, tout comme l'entrepreneuriat. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai une question hein, qui va enchaîner avec ce que tu me racontes là. C'est une question qu'on retrouve dans chaque épisode de Charbon. Euh, Est-ce que tu peux me définir le terme de charbonner euh, Pour toi, c'est quoi aller au charbon
1: alors j'adore euh, cette expression, je suis un grand passionné de rap, donc effectivement, euh, tout de suite quand tu me parles de charbonner, euh, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Moi, dans mon cas perso, charbonner, c'est agir avec constance vers un objectif. En particulier dans l'entrepreneuriat, on peut avoir plein de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles au quotidien. Et pour moi, ce qui est important justement dans le, le fait de charbonner au quotidien, c'est de ne pas s'extasier lorsqu'il y a quelque chose de positif et ne pas baisser les bras, être abattu lorsqu'il y a quelque chose de négatif mais plutôt essayer de, au quotidien, travailler avec constance, agir avec constance, euh, essayer de gérer ses émotions euh, le plus, euh, disons, euh, euh, simple possible. Et donc, euh, je dirais ça comme euh, comme définition. Euh, mais c'est hyper intéressant.
0: Tu sais, on a à on a chaque fois des nouvelles réponses et nouvelles définitions. C'est hyper intéressant et c'est pour ça que cette question-là me plaît particulièrement et je pense aussi plaît à nos, nos auditeurs. Donc voilà, une sorte de constance dans la manière de bosser, il y a des hauts des bas, euh, c'est pas que euh, une phrase hein, c'est une réalité quand tu es entrepreneur. Pas s'extasier quand il y a des hauts, pas baisser les bras quand il y a des bas, c'est hyper intéressant, je pense que c'est bien à noter aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode, j'aimerais bien si tu le veux que tu nous donnes un dernier conseil pour ceux qui ont envie de se lancer, tu vois. Tu as fait une école très bien, euh, ça peut faciliter des choses en même temps, c'est une très bonne école donc faut mériter l'accès à cette école aussi donc ça demande du boulot en amont mais ceux qui ont envie de lancer un projet, qu'est-ce que tu leur dis, euh, qu'est-ce que tu leur euh... Souhaite, qu'est-ce que tu peux leur proposer comme conseil concrètement Je pense que j'en ai deux. Je suis
1: passé par là, donc je me rends compte en fait à quel point c'est compliqué, stressant, incertain de lancer un projet. La première chose que je conseillerais, c'est de ne pas trop s'attarder sur ce qui ferait que votre projet soit un échec. Il y a un milliard euh, de possibilités, de choses qui feraient justement que votre projet soit, fin, ne finisse pas en fait en euh, une start-up euh, extrêmement euh, successful. Et euh, j'aime bien, bien la phrase notamment euh, qui dit euh, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et c'est vrai, en fait, euh, lorsqu'on s'attarde sur ce qui est négatif, sur ce qui mmh. n'ira pas, sur les difficultés qu'on va rencontrer, ce n'est pas la meilleure façon justement de démarrer. Et la deuxième que je recommanderais, c'est d'essayer au minimum d'écouter des gens qui ne sont pas en lien en fait, avec votre projet. En particulier si vous proposez une solution auprès d'une population qui est très spécifique, tous les conseils, toutes les remarques qui peuvent vous être remontées par des gens qui sont pas du tout dans votre cible, essayez au maximum de ne pas les entendre puisque c'est pas à ces personnes-là que votre offre est destinée.
0: Ouais. Donc ouverture d'esprit, évidemment, remise en cause, évidemment, mais pas forcément tout balancer sur son business model ou sur son appli si les gens euh, qui ne sont pas concernés nous disent non ça marche pas. Si ta mère te dit je comprends pas comment ça marche etc. Si ton frère ou tes collègues te le disent. Ça veut pas dire qu'il faut prendre en compte. En tout cas, prendre en compte, oui, ça veut dire qu'il faut réajuster en fonction de ça si c'est pas le public cible. D'accord. Mais c'est hyper intéressant et je pense que c'est important d'avoir cette prise de conscience-là sur le lancement, euh, il faut y aller. Quoi qu'il arrive, il va falloir bosser. Et en même temps, prendre la température auprès d'un public et en même temps, à l'inverse, ne pas non plus tout conditionner sur... Est-ce qu'on est validé ou pas par quelqu'un qui ne va pas utiliser ton app ou qui n'est pas dans l'audience cible C'est quand même c'est quand même important de le rappeler, mais c'est du bon sens et en même temps, c'est bien de le rappeler, de se dire, euh, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton projet, bah il n'est pas forcément, euh, je dirais pas légitime, mais il n'a pas forcément le regard qu'une autre personne du public que tu vas cibler aurait donc je trouve ça hyper intéressant merci Pierre et Alexis on arrive à la fin de cet épisode de Charbon je rappelle que tu es CEO et cofondateur de Tactics merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions merci beaucoup merci à tous de nous avoir écouté je rappelle que euh, cet épisode fait partie de la hors-série en collaboration avec Ava Startup Accelerator merci à tous de nous avoir écouté n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir moi je vous dis à très bientôt